0: Hola, ¿qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos, saludarlas. Yo soy Claudia Villegas y desde la Ciudad de México soy Futureamos, nuestro podcast que está dedicado a hacer esta gimnasia cerebral de prospectiva. Y me da muchísimo gusto saludar a mi querida Diana. Daniel, fue tu cumpleaños, Diana. Te abrazo y te mando todo mi cariño hasta Barcelona. Barcelona Futureamos, querida Diana.
1: Claro, muchas gracias. En efecto, yo soy Diana Daniels, un año más con, con más sabiduría y más juventud acumulada. Eh, soy emprendedora mexicana, trabajadora en telecomunicaciones e inclusión financiera y laboral. Vivo, en efecto, en Barcelona y me da muchísimo gusto recibirlos en esta nueva edición de Futuramos. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, futuristas, porque si están aquí es porque les interesa y están activamente involucrados en construir el futuro. Hoy vamos a hablar del futuro del marketing. Y para esto hemos invitado a Joel Muñoz, quien además de ser fundador de la firma global Mind Strategic, es creador de la cosmovisión y metodología miles Fibonacci Brand. En 20 años ha reconceptualizado marcas comerciales corporales y corporaciones policiales, ejercido el periodismo y la docencia universitaria, apoyando campañas políticas, atendiendo crisis y además dirigiendo proyectos en Estados Unidos, América Latina y Europa. Bienvenido Joel, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este Claudia, Diana, un placer este, estar aquí. Muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por el, por el programa, por futurear Eso hace muchísima falta, ¿no? Si hiciéramos más prospectiva, si pensáramos más hacia adelante, creo que en distintas disciplinas nos iría todavía mejor. Muchas gracias y muchas felicidades por el programa.
1: Gracias, Joel. Oye, yo entiendo que tú dices que el marketing, la publicidad y las ventas se murieron con el COVID. Y así lo harán aquellas compañías que sigan viendo a sus usuarios o clientes como un activo de monetización. Entiendo que tú has diseñado un nuevo formato para aprender a vender estos productos y servicios, es decir, esta metodología que ya ha ganado premios en Europa. ¿Podrías, porfa, decirnos brevemente, así en un minuto, de qué va esta metodología?
2: Sí, claro, con mucho gusto. Nosotros decimos que el marketing se murió, la, las metodologías de ventas se murieron ya, la gente ya nos aprendimos el truco, ya descubrimos que nos envuelven, nos embelezan, nos abrazan para quedarse con nuestro dinero. Y no somos tontos, ya, ya, ya aprendimos esa lección. Después de COVID valoramos otras cosas por encima de los mimos y, y de los embelezos. Y, y nosotros lo que hicimos fue desarrollar una metodología que pone a las personas al centro del todo una metodología en donde las marcas se preocupan genuinamente por las personas, no, no de manera hipócrita, no de manera ficticia, sino que se preocupan genuinamente por las personas y eso produce una conexión más intensa y entonces de ahí se desprende eh, pues las ventas, de ahí se desprende la, la unión entre gente y marcas, de ahí se desprende la monetización. Es básicamente eso.
0: Muchísimas gracias, Joel Muñoz. Joel, como te dicen en España, ahora que <risa> tuviste la oportunidad, Joel Muñoz, de recibir este reconocimiento en marcas que enamoran a la metodología que estás desarrollando, pero yo quiero ser un poco provocadora, Joel, en mercadotecnia, en marcas, el futuro hacia dónde nos lleva. Vamos a seguir viendo la publicidad subliminal, la publicidad a veces engañosa, vamos a seguir viendo el aspiracionismo. ¿Qué debemos ver ahora los consumidores? ¿Qué están proponiendo las empresas? ¿Qué está proponiendo esta metodología? Sobre todo el futuro de la publicidad y de la mercadotecnia, Joel. ¿Qué nos puedes decir? En cinco años, ¿cómo lo ves? Después de pandemia, después de una guerra, después de tantas cosas. Cinco años, Joel.
2: Pues mira, vamos a seguir viendo muchas eh, viejas prácticas porque hay marcas que no entienden, que no experimentan en cabeza ajena y van a querer este, seguir vendiendo causas ficticias y van a querer seguir envolviendo y viendo a las personas como clientes, como consumidores, no, no como personas de carne y hueso. Es, esas cosas van a seguir apareciendo por ahí, pero junto con eso vamos a ver abandonos masivos de marcas. Lo que ocurre es que ahora la gente, en el, en, en el futuro, futureando, la gente vamos a instalar ecosistemas de marcas. Vamos a elegir aquellas marcas que tienen que ver con nosotros. No solo vamos a contentarnos con que el producto o el servicio esté bien, este, que el café sepa bueno, que tenga un buen olor, sino vamos, vamos a exigir que ese café tenga que ver con nuestras convicciones, abrace nuestras causas, se comporte como nosotros nos comportamos. Y si no es así, no importa que tenga yo 20 o 30 años consumiendo ese café. En cuanto ese café se equivoque y diga algo que a mí no me parece o se comporte en alguna de las eh, causas sociales de una manera en que yo no me comportaría, en ese momento voy a abandonar ese café, no por el producto del servicio en sí, sino por sus convicciones. Si no atienden las mías, yo me voy. Eso va a estar ocurriendo en los, en, en los siguientes años. La gente va a hacer abandonos masivos de marcas y va a estar reconfigurando su ecosistema más en función, insisto, de sus convicciones, de su manera de ver y de abordar la vida, de su cosmovisión, de su estilo de vida, que, que recargado en el producto se da por sentado que los productos tienen que ser de buena calidad, se, se da por sentado que los servicios van a tener que satisfacer, pero después de pandemias, después de todas estas cosas, dentro de 5, 8, 10 años, la gente valorará mucho más esa conexión más personal del producto-servicio con, con nosotros. Y ya está ocurriendo, eh ya hay gente que está abandonando diferentes marcas. Este, hemos visto películas, por ejemplo, eh, de una casa productora muy importante para niños que ya ya ha registrado abandonos eh, justo por tomar un comportamiento que el, que que su que las personas no no estén de acuerdo con con ella o le pasa también a una marca reconocida de café que ha estado digamos impulsando ciertas prácticas entre sus empleados con las que el, las personas no están de acuerdo sus, sus actuales consumidores y también hace esos abandonos. Entonces, en cinco o diez años va a estar ocurriendo todo esto. Se va a revolucionar muchísimo. Las marcas van a atacar de manera más importante lo que la gente siente, cree, piensa, más allá del tema de, de los productos y los servicios en sí.
1: Oye, Joel, pero tener una marca con propósito que ayude al usuario, pues suena muy bonito. Pero la verdad es que hoy quien no entiende de ni de algoritmos o de data mining probablemente no tenga mucho éxito en llegar realmente a sus usuarios y o clientes. Los especialistas del marketing de hoy ya deberían estar preparados para la revolución de la inteligencia artificial, machine learning y en lo particular pues poder articular claramente cómo se utilizará la inteligencia artificial para mejorar las experiencias de los clientes, ya sea aumentando el retorno de inversión y también aumentar esa eficacia en las operaciones o la eficiencia como tal. Si pensamos de aquí a cinco años, ya estaremos pues casi en el 2030, 2027, para ser exactos, en cinco años. ¿Qué prácticas de marketing Joel, van a desaparecer? ¿Qué
2: prácticas de marketing? Uf, ¡Qué pregunta, Diana! ¿Qué marcas de prácticas van a desaparecer? Bueno, yo creo que va a haber por montones agencias que van a desaparecer. No solamente prácticas, sino ah. agencias por montones van a desaparecer. Yo creo que se van a quedar en la, en la pirámide aquellas agencias, no de corte publicitario, sino aquellas agencias que generan más conocimiento y están más preocupadas por conocer a las personas hacia adentro, sus sentimientos, sus resortes, las cosas que le enamoran, haciendo alusión a este premio que nos acaban de, de otorgar, y, y va a ir más hacia allá. Entonces... Todo este tema, déjame ponerte un ejemplo, este, no, no voy a, se si dice el pecado, no el pecador, no voy a decir quién, pero, por ejemplo, con el tema de lo, del orgullo gay, yo veo de repente desfilar en esas marchas a varias marcas que pintan una, una manta de, de bandera de arcoíris y pues se salen a marchar. Y yo digo, qué barato les sale la diversidad, ¿no? Una mm. manta de colores, pero esas marcas no les he visto, por ejemplo, en sus empaques, tener este, instrucciones o, o, o los componentes del producto en braille, por ejemplo. Eso sí sería inclusión, no salirte a marchar con una manta, ¿no? Entonces, ¿qué prácticas van a desaparecer? Pues van a, van a desaparecer todas esas prácticas huecas, hipócritas, quizás se escucha fuerte la palabra, pero es que es así. O sea, eh, yo hago una pieza publicitaria donde digo que tú como mujer... Puedes empoderarte con este champú de coco y salir a la calle y comerte el mundo. Y lo hago para vender más, ¿no? Y, y insisto, la gente ya nos aprendimos ese truco. Entonces, para 2030, tú puedes presumir tu champú de coco o de aloe vera o de maguey o de lo que sea. Y yo no me voy a creer que me empodero más. O sea, es, es que no soy tonto. Es que el mundo ya cambió.
1: Hablamos de las prácticas en específicas, por ejemplo, el telemarketing, el Inbound Marketing, el mailing, el, ¿qué, qué, ¿qué prácticas crees como tal eh, que ya no van a existir si hablamos de estas prácticas en específico?
2: Bueno, el mailing, bórralo. Este, el, 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 el mailing, bórralo. El, el tema de las redes sociales se gira al metaverso completamente. Las empresas tienen cinco, que tener cinco, data.
1: ¿O en 10? ¿En 5 años?
2: No, no, en cinco. Si el, el, si el metaverso ya entró, ese... Y, y va a ocurrir en diferentes escenarios no solamente para temas de entretenimiento porque hay quien concibe metaverso en temas de entretenimiento no, el, el tema de metaverso va a estar también en salud un médico en Alemania va a poder revisarte la rodilla y diagnosticarte gracias a, al metaverso entonces ya no es el marketing solito sino es el marketing unido al contenido de la materia este, no, no sé si me explico suficiente
1: Sí, mail en ¿no? ¿Metaberto dentro? ¿Qué más está afuera?
2: Pues todas estas pautas de Facebook, todas estas pautas este, de Instagram irán desapareciendo, algunos, en algunos mercados más rápido que en otros, porque las culturas pues son distintas, hay países en donde hoy Facebook está bollante y hay países en donde Facebook está prácticamente a la baja, ¿no? Este, dependiendo de las culturas, por ejemplo, WhatsApp eh, se usa muchísimo en algunos países y en otros países no se usa prácticamente nada, y es un tema solamente de culturas, entonces eh, sería difícil generalizar, pero, pero el tema de las redes sociales se va a modificar de una manera muy rápida, este, va, va a correr así como un virus, y de repente esas cosas que estábamos haciendo de programar y de pautar este, por redes sociales, pudo, olvídalo, porque la gente no lo, va a no lo va a tener en cuenta, la gente se va a enamorar y se va a inspirar de sus cuatro o cinco marcas, y ahí se va a quedar. Lo demás va a ser demasiado ruido.
0: Y no lo va a tomar en serio, Joel, porque aquí nos han dicho expertos que va a convertirse este ecosistema de las redes sociales en un espectáculo. Lo que se pronosticaba hace una década, lo que dijo Mar Mario Vargas Llosa sobre la sociedad del espectáculo, llegó muy rápido con la pandemia. Aquí me gustaría... Ya Diana habla de las prácticas, ya habla de cómo se acercaban las marcas a los consumidores, pero yo quisiera ahora plantearles en este escenario de futureamos cómo la reputación puede sustituir al marketing tradicional y cómo va a comunicar una marca esta congruencia. Porque la pandemia aceleró todo. ¿Cómo podríamos pensar que un empresario apoya decididamente a la sustentabilidad del planeta cuando le pide a sus empleados que trabajen en medio de la pandemia sin preocuparle qué está pasando con su salud? Entonces, la, la pregunta, ¿en 10 años la reputación cómo se va a construir,
2: Joel? La, la reputación es integral. El ejemplo que acabas de, de decirlo, lo, lo deja muy claro. Hay quien se apuesta por el empoderamiento de la mujer, pero adentro de la empresa le paga más a un hombre que a una mujer en el mismo puesto. no Su discurso es uno hacia afuera y su práctica es distinta hacia adentro. Y de estas cosas la gente ya nos damos cuenta. Antes se quedaban escondidas, pero ahora la gente se da cuenta en el boca a boca, en los temas de prensa, eh, se, se, se va regando. Y entonces la gente nos, nos percatamos de esas cosas y esos abandonos se van a dar. Pero cuando hablo de abandono, no hablo solamente de, de compraventa, de productos o servicios. También hablo de abandono, de yo no quiero trabajar ahí. De hecho, ya se registran hoy en día posiciones. Si tú hablas con Headhunter, te dirán que hay posiciones que están vacantes y que siguen vacantes durante meses porque la gente no quiere trabajar ahí. Porque la, esa marca tiene una mala reputación en ese puesto. Entonces, aunque las condiciones son aparentemente buenas, el salario es importante, la gente no lo toma. Entonces, este abandono de la marca no es solamente no compro determinada medicina porque es de este laboratorio que se porta mal, es no la compro, no, no quiero tener este, que ver nada con ella, no quiero trabajar ahí, este, no quiero tener que ver con nadie que trabaje ahí. O sea... Me, me molesta, es decir después de todo lo que he vivido me molesta o sea, no es solamente no lo quiero va a haber, va a haber cierta cierta versión y es la un repeles. espectáculo que tú sí, no, no, es, es que va, vamos a ser en ese sentido como más eh, más europeos en, en Europa esto de la izquierda o la derecha en el tema de ideología es marcadísimo no este, yo consumo lo que tiene que ver con, con mi ideología, es decir este periódico ni regalado lo quiero y con este me me caso hasta hasta el final, ¿no? En el tema de las marcas va a ocurrir algo así, es decir, oye, este tengo este café, pues no lo quiero ni regalado ni no voy con él ni a la esquina y el que tenga que ver con ese café que ni me busque porque porque hubo mucho dolor en en la pandemia que no ha salido, ojo, la, las cosas van a brotar después en en el futuro, futureando. Ese dolor va a salir y entonces esas esas aquel que se comporte de determinada manera no solamente no es no lo compro, sino sino lo repelo y el tema del espectáculo va a estar ahí enganchado porque sí se va a sumar a nuestra vida. Acuérdense que ya vienen las gafas, o sea, no, no solamente el tema de realidad virtual en nuestro teléfono móvil, vienen ya las gafas. Al rato vamos a traer todas esas gafas hasta los que dicen que no van a traer puestas las gafas. Este, muchos decían que no querían usar el móvil y todo el mundo trae su móvil ¿no? todo el mundo trae su teléfono celular al rato todo el mundo vamos a traer las gafas y entonces vamos a poder leer mensajes en las playeras del otro que solamente podemos este, apreciar a través de esas gafas y vamos a ver muchísimas cosas y va a llegar muchísima información ahí y esa información va a servir eh, va a ser tanto el cúmulo de información que la gente va a optar por lo quiero no lo quiero me gusta no me gusta decimos en México me late o no me late nada más sin más explicación no le vamos a permitir a la marca que se explique oye déjame te digo que dicen que contaminé el río pero no es exactamente cierto olvídalo no me interesa oye, dicen Joel, que contaminaste mí, el río ya está
1: a mí este rollo no tipo minority report donde dices que las gafas vamos a leer este algunos mensajes ¿Eh? de alguna manera y otro yo sí lo creo, yo tengo ya también unas gafas que todavía no, no recibo, pero sí doy. Eh, ah, si pensamos, está. Sí, está buenísima, está buenísima. Pero si pensamos hoy en día, por ejemplo, ¿no? yo, yo por ahí recibo unos 500 correos de email al día. Entiendo que no soy la persona normal eh, a nivel de, 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 de comunicación. Recibo muchos, muchos emails. Eh, pero si pensamos que quien está conectado pues tiene una abrumadora cantidad de opciones sobre dónde pasar su tiempo en términos de medios, aplicaciones, canales y servicios. El consumidor promedio navega pues entre varias pantallas, está activo en las redes sociales, lo que significa que está rodeado de ruido. Y sí. si bien todo este compromiso digital pues crea oportunidades de marketing, también hace que sea mucho más difícil abrirse paso. Y esto pues con el tiempo yo creo que va a ser peor. Este, sí. Esta democratización de acceso al usuario que pues ya hoy mismo es muy complicado. Dime, Joel, ¿cómo lo ves tú en el 2040? ¿Qué crees que en estos próximos 15, 18 años las empresas van a tener que hacer para llegar a sus clientes y quitarse de ese ruido?
2: Mira, solamente van a tener que ponerse guapas, es, es todo. todo. Te lo explico muy rápido. Cuando tú te sientas en, en, el, en el restaurante a elegir el menú, y luego hay menús que parecen biblias, ¿no? Este, tú te sientas a desayunar. Y entonces empiezas a leer todos los, los platillos, etcétera. Y tu cerebro te está diciendo, Diana, tú lo que quieres eh, son dos huevos con jamón. Pero tú insistes, no, 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 es que quiero ver. Es, me dijeron que este restaurante es muy bueno, déjame revisar. Pum, pum. Y te lees toda la carta. ¿Y sabes qué terminas pidiendo? Tus huevos con jamón. Tu cerebro te lo había advertido porque el cerebro, dentro de tanta información que tiene que procesar, toma atajos. Para, para ir más rápido, porque tiene muchas cosas que hacer, tiene mucha información que registrar ahí mismo, o sea, el vaso, la cuchara, la mesa, el mesero, la mesa de, de, de enfrente, etcétera, y además todos los pendientes que traes, porque estás pensando en lo que pasó anoche, en el niño, en la escuela, en tu trabajo, popo. entonces el cerebro toma atajos y te dice huevos con jamón, ya está, vámonos. En el futuro, con tanto ruido, va a ocurrir exactamente lo mismo en el tema de las marcas, ¿sí?, y las marcas van a decir, yo soy la mejor, mira que tengo más calidad, mira que duro más, mira que esto, que yo te quiero, que pop pu, 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 Y ¿sabes qué va a decir tu cerebro? Esta, Joel, esta te gusta ya. Ol olvídalo. No escuchas lo demás. Un poco lo que ocurre con los candidatos en las campañas políticas, en las elecciones. La gente al final dice, este me gusta y este no. No revisa la propuesta, no revisa las promesas, no revisa el currículo, no. solamente adopta uno y eso va a ocurrir con las marcas va a adoptarlas porque se parecen más a lo a a ella sí se parecen más a mí como persona se comportan más como yo o como a mí me gustaría y voy y todo ese ruido va a quedar por ahí perdido entonces qué hay que hacer hay que revisar la marca hacia adentro muy importante porque luego traemos es, estas eh, ideas eh, perdón Bobas, sosas, de la misión de la empresa. Puta, o sea, la misión servía hace 30 años, ya no digamos en el 2030, la misión va a servir para nada, ¿eh? Este, el, es, es, el La, la visión. visión. La visión. O sea, no, no, esas cosas tírenlas a la basura, desde ahorita ya sáquenlas a, le, a la esquina, según el, pónganlas según ahí, entiendo, y que pase el camión temprano.
1: Según entiendo, ya no es ni la misión ni la visión, sino la acción.
2: Exactamente, y la congruencia, que la marca se comporte todos los días, como las personas se comportarían, es decir, yo trataría bien a mi empleado, yo le pagaría lo justo, yo reduciría su jornada a, a cuatro días, yo lo, eso es lo que harían las personas, eso, eso hago yo como marca. Y si yo me comporto de esa manera, las personas aprecian y valoran eso, y entonces este asunto reputacional que comentaba Claudia, <coughs> perdón, y, y, y que a quién elijo, pues voy a terminar eligiendo mi cerebro, va a decir, él se parece a ti, ya está, son iguales como cuando, un ejemplo rápido, como cuando la chica le presenta al novio a la mamá, mamá, mi novio, se saludan tres minutos, se van y cuando regresa la hija a la casa, la, la mamá dice, ese muchacho no te conviene. ¿Lo viste tres minutos, mamá? Sí, tres minutos me bastan. ¿Es intuición femenina? ¿Es un sexto sentido de la mamá? No, es su cerebro, su cerebro captando todas todo las señales emocionales, verbales, no verbales, etcétera, que llega en un tris a una conclusión, no te conviene. Eso, eso se va a activar aún más y la gente va a hacer eso con las marcas. La pero gente a ver, va a decir, Joel, ah, esa, esa no la quiero. ¿Por qué? No sé, pero no la quiero.
0: Pero a ver, Joel, más allá de la intuición, más allá de este sexto sentido, nos acabas de dar un insight muy interesante. En las redes sociales, ya los valores que se manejaban de mercadotecnia, insisto, con la aspiración, van a tener que cambiar. Porque ahí, en donde está el ruido, vas a tener también en el futuro, ¿qué, ¿qué mensajes vas a tener que enviar a donde Diana explicó, donde está todo el ruido? Porque no podemos negar que en el futuro vamos a estar hiperconectados. Entonces, Joel, tomando en cuenta el data mining, el cúmulo de información al que una marca puede tener acceso para enviar, para recibir, ¿Qué va a pasar en 25 años, insisto, con el mensaje vía mercadotecnia que las empresas van a tener que diseñar en 15 años? Y ya nos dijiste, van a desaparecer las agencias de marketing tradicionales. ¿Qué tipo de mercadotecnia o qué tipo de estrategas de marketing vamos a necesitar?
2: Vamos a necesitar toda esa comunicación que sea genuina. Es que, mira... Hoy nos cuidamos mucho de aparecer guapos, ¿no? De ser, de, de aparecer perfectos. Y, y la gente, insisto, ya entendimos que no puede ser así. Eh, ya entendimos que todo mundo tenemos, no virtudes o defectos, sino yo diría características que depositadas en uno o en otro espacio pueden convertirse en un defecto horrible o en una virtud preciosa. La misma característica. Las marcas son exactamente igual, porque ahora las marcas se convierten eh, o son percibidas desde la gente como, como más humanas en el sentido de que se van a, vamos a exigir comportamientos que se parezcan a los míos. Entonces, ¿qué, ¿qué prácticas necesitamos hacer genuinas? A ver, se, se los digo así, a ver, yo soy una marca muy... No lo sé, muy, muy, este, mal portada, muy, no sé si se pueden decir majaderías aquí, este, iba a decir una, <risa> bueno, yo soy muy, yo soy muy malo, y hoy las marcas ocultan esa parte, yo la sacaría, yo me presentaría al público y diría, pues yo soy muy malo, y los que sean malos que se vengan conmigo, malo en este sentido, decir, a ver, a mí, yo no me ando con tonterías, yo voy directo, este, me gusta esto, esto no me gusta, y mi marca es así, y los que quieran una marca así que se vengan y los demás ala no de que se vaya a otro lado se vale ser rosita pero los rositas van allá y, y los malencarados vamos acá entonces yo le vendo solo a los malencarados porque mi marca es para malencarados es eso eso hoy no se hace de una manera digamos genuina entera se le sí, tiene se miedo poco, a esas cosas
1: sí se hace un poco Joel o sea si vamos por ejemplo a toda la polarización que ha habido no en Facebook en todos los los grupos en Facebook, en Instagram, en Twitter mismo, ¿no? Sí, sí, Con todos los, los, pero los grupos, por ejemplo, que están muy de extrema derecha, muy de extrema izquierda, están ahí los que votaron por Trump, los que han votado por Bolsonaro, ¿Ah, sí? los que sí, votaron sí, sí, por sí, sí, AMLO, sí. los que están votando por, don, por quien quiera, ¿no? O sea, eh, están reaccionando a, esas, a esos mensajes que ya estás hablando. O soy muy bueno, entonces yo voto por fulano. O pues ya, sí, 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 ¿sabes que soy muy malo? porque estos sí, pero, migrantes son de la no sé qué y entonces si vamos ¿Pero cómo ellos, lo haces con una marca?
2: Con pero una si marca, soy ¿no? un desodorante es exactamente lo mismo, si soy un bolígrafo ¿eh? o si soy una motocicleta o, o si soy, o sea tenemos que presentarnos así de manera muy, muy genuina es decir, o a ver, yo soy pro mujer y entonces yo soy pro mujer así y aquí por ejemplo trabajan solo mujeres oye que eso no es justo no me importa Sí, bueno, yo, sí soy. a mí no me importa si es justo o no es justo, aquí somos así. Y a los que les guste las marcas así, aquí estamos. ¿Sí? No es el de, no El futuro tendrá
1: que ser de marcas honestas. Sea esa honestidad un diálogo bueno, malo, no importa, pero verdadero.
2: Y, y valiente. Sí. Es va a tener que ser muy valiente, ya no es de Oye, ¿qué opinas, marca, sobre esto? Bueno, me parece que cuando empieza con el bueno, me parece, el cerebro va a decir, ah, olvídala, esa no es. Esa no es para <risa> ti, déjala.
1: A mí me sigue preocupando el tema de cómo va a llegar la empresa, el empresario, a ese consumidor final. Sí, yo ya me puse toda bonita verdaderamente, soy súper honesta como marca, con mi producto y todo el rollo, pero hay 300.000 marcas que ofrecen exactamente lo mismo.
2: Con datos, con datos. Hoy el, el que no tenga datos no tiene nada. El metaverso es de datos. No va a haber manera de dialogar con tu cliente en esta fórmula honesta y genuina si no tienes datos, si no te comunicas personalmente con él. Las campañas masivas van a ser ese paraguas que apoya, pero lo que va a permitir la, la conexión y la comunicación va, va a ser la data, porque esto ya va a ser muy personal, ¿sí?, Acuérdense que en el metaverso yo sé quién eres, cómo te llamas, qué día cumples años. Yo vi que me, eh, te, te metiste y te probaste virtualmente un vestido rosa. Y entonces yo le voy a decir a tu hermana y a tu mamá, porque viene tu cumpleaños, que ese vestido rosa te gustó. Entonces necesito conocerte a ti, conocer a tu mamá, conocer a tu hermana, conocer que, que te gusta el rosa y que fuiste a la tienda en el metaverso y te lo probaste. El tema va a ser muy personal. Va a ser muy personalísimo y sin dato no eres nadie. Hay, hay marcas que hoy ya están en esta revolución y están buscando datos, tiendas de conveniencia en México que no tenían un solo dato de sus clientes, aunque son unos monstruos en facturación y en puntos de venta, no sabían cómo se llamaban. Hay marcas en el mundo que no tienen idea cómo se llaman sus clientes. Por ejemplo, categoría de bebidas. ¿Ustedes creen que un whisky sabe quién se lo toma? Sí. No, no. Todavía están en la nebulosa de un perfil A. Nos consumen varones de entre 20 y 35, nivel socioeconómico A. Esas cosas ya, ya, ya se acabaron. O sea, el A y el B, y, y le, las clases socioeconómicas en los estudios de mercado. Oigan, yo soy A el día 15 y soy C el, el 23, porque se me acabó el dinero. O sea, es, es, esas clasificaciones. O, o,
0: oye, ya no Joel, vamos o sea, cerrando vamos cerrando porque este tema da para mucho y puede ser súper, súper controversial. Pero Diana, a partir de la conversación contigo, la que tenemos aquí hoy, ha dicho, las marcas deben ser honestas. Pero es que me hace mucho ruido pensar que en las marcas va a haber un ADN en el futuro que me diga que también la ideología de las marcas la idiosincrasia, claro. el código moral me importa. Hay un libro que también apuntaba al futuro que se llama El libro negro de las marcas, que nos uh -huh. puso en una lista las empresas que usaban eh, mano de obra para sus manufacturas. Yo dejé de comprar, por ejemplo, Nike. Yo dejé de comprar algunas cosas que no me gustaban y sí, lo hice. Pero es que esto es la selva, Joel. Por favor, es que no puedo creer que esto comience y en un futuro marque qué compro y qué no compro.
2: Sí, Sobre por supuesto. En
0: grandes segmentos.
2: Sí, este, no, no logo este, lo, lo apuntaba desde los años 70. Pero es que pasa algo, mira. No, no lo hemos dicho en esta conversación. Las marcas hoy detentan el poder que antes tenían los reyes las democracias, las universidades. Hoy la gente define su estilo de vida, decide qué pensar y sobre qué pensar en función de las marcas. Las marcas son las grandes educadoras. Cuando me dieron ese premio la semana pasada ahí en, en Madrid, yo les decía, eh, Google educa más gente que Harvard. Es, es indiscutible, ¿no? Entonces, la gente toma sus decisiones diarias en función de lo que las marcas le dicen. Con ese dato, lo que quiero decirte es que cada vez será muy fácil que la ideología se mezcle con la vida diaria y con el estilo de vida. Y entonces la decisión de, de tomar o no una marca pasa por todo eso al mismo tiempo. O sea, no es si la marca es de derecha o de izquierda. Es una serie de características y cosas que tienen que ver todo conmigo y que mi cerebro en esa rapidez... Este, con la que debe tomar decisiones va a ser este ejercicio tan simple de la quiero o no la quiero y a veces la gente no va a saber explicar por qué no la quiere oye, pero ¿por qué no quieres ir a ver esa película? es que no me late, pero es que es un beso de tres segundos, no me importa no la voy a ir a ver y ya, o sea, sácalo de ahí decimos en México, alégale al PRI no antes, alégale sí. al PRI, gánale no, pues no hay manera eh, eh, va a ser igual o sea, entonces la ideología, las convicciones, este, la moral, el buen comportamiento, todo se va a mezclar y la gente va a decir, ¿voy o no voy? No, esa no. Oye, ¿tú tú, este, qué ropa usas? Pues yo uso Nike. Ah, pues te vas a la porra. Pero tenemos 20 años de ser amigos. Sí, no, pero con esas cosas uno no se mete. Así como antes decíamos en, en México, oye, con la Virgen María no se mete nadie. Ahora, con mis marcas no te metas. ¿Sí? sí Oye, Joel, porque... pero por ejemplo,
1: ahí, ahí, ¿qué, ¿qué pensamos un poco, no? Yo estoy hablando un poco de, de que hoy en día una de las maneras también de hacer marketing es por influencers, ¿no? Entonces, si por ejemplo Claudia, que es una influencer en el mundo periodístico ya, eh, ella dice, pues yo no uso esta marca o tal y cual porque tiene X eh, parámetros, influencia Imagínate. esta
2: situación. El, el abandono que hubo hoy para Nike, madre mía, cuando Claude Villegas dice: Yo no me pongo esos tenis. No. Claro. No, ojalá. No, claro. Oye, pero, también, sí. pero
1: también, se vale, no. también se vale que las, las marcas puedan reposicionar y decir: Sorry, me equivoqué y lo hago más adelante mejor. Claro. Pero de mejor, ¿no? O sea, porque yo cuando estaba sí. hablando, Claudio sobre el tema de que las marcas se quedan grabadas, yo ya me imaginaba yo ahí de, pl de plano utilizando blockchain. Dios mío, ¿no? O sea, el, la reputación en blockchain. Completamente para que nadie se le olvide lo que hiciste. ¡Qué susto! ¡Qué susto que las marcas de plano no puedan re, no, hacer una reversa y decir: bueno, esto no era la compañía, sabes que hay un nuevo management,
0: esto era aquello y ahora lo corrijo y así va para adelante. Pero en el futuro, Diana, tendrán que reconocerlo, tendrán que sí, normalizarlo.
2: Sí, y decirle: ¿qué? ¿Qué vale? Sí, pero reconocerlo implicaría reformular, porque si la comunicación es genuina, tú no puedes decir, ay, me equivoqué y le pago, lo mismo, le pago más al hombre que a la mujer en el mismo puesto. Y la gente dirá, te equivocaste. Eh? Claro que no te equivocaste, eso no es una es O sea, es como, hoy, hoy, perdón, no, no, per perdón es cuando chocamos los carritos en el supermercado, perdón, ¿no? Pero cuando yo te golpeo con el puño en el ojo, no es, ay, disculpa, me equivoqué. ¿No? Entonces, cuando la, gente, cuando la gente se dé cuenta de que le pagas más al hombre que a lo mejor al mismo puesto, decir, ay, perdón, hubo un descuido aquí, no sé quién se equivocó. No, no, no. La, el cerebro de la gente va a decir, no, nah, no, esa yo no me la como, vámonos. Tú no. Está bien, te arrepentiste, lo corregiste. Bien por ti, pero yo no voy. ¿Sí? Interesante.
1: Interesante porque, a ver, a ver si como usuarios realmente tenemos memoria, porque. La, la vida nos ha enseñado, por lo menos a nivel de la historia, que el, que el consumidor se le olvidan las cosas muy fácilmente. Mira, por ejemplo, hay un estudio que dice que eh, recordamos eh, solamente el 10% de la información escrita y la olvidamos tres días después. Pero si, ¿Sí? incluimos, si, si incluimos una imagen en esa información, hay un 65% de oportunidad que lo podamos recordar. Pero ese mismo estudio también dice que el 99% de los seres humanos recordamos cómo algo nos hizo sentir. Entonces, todo este rollo de marketing experimental, de experiencias, eh, me parece que llegó para quedarse. ¿O qué opinas?
0: Porque las ¿Sí? historias no se olvidan, diríamos los periodistas.
2: No, y cuando esa historia cruza por tu corazón, menos. Porque, insisto, va, va a haber anclajes... En, en, en esta relación con las marcas va a haber anclaje emocional, va a haber un anclaje a mi mente, va a haber un anclaje también de conveniencia, de, de, de si el precio me gusta, si no me gusta, si el punto de venta, si me queda cerca, no me queda cerca, si me si la, la, la transacción me es conveniente o, o es difícil. O sea, esas cosas también van a estar ahí, pero todo eso, metido a la licuadora entre el corazón y la mente, ahí, ahí insisto, ahí se complican las cosas. Por eso, la comunicación genuina implica ponerse en una urna transparente y mostrarse, ¿sí? Por eso digo que el tema de la reputación se complica más, porque cuando tú dices, ahí me equivoqué, no es ahí me equivoqué. Eh, eh, hay una serie de procesos y cosas que tenemos que revisar hacia adentro, entonces, no, no es te equivocaste, tú eres así, y yo no me había dado cuenta. A entonces, ver,
0: Juan, pero, pero tú ves... En el comité de marketing de un gran corporativo a un integrante del equipo de responsabilidad social corporativa, lo van a correr, le van a decir. Ahí
2: tiene que estar, pero bueno, pero hoy, hoy existen, eh. Hoy, hoy ya se instalan marcas interesantes, hoy ya instalan en su comité al de capital humano, al de responsabilidad social, o sea, a todos los que tienen que ver con la marca, al de línea de producción, no es una práctica muy común, pero dentro de cinco años, futureando, esas mesas van a ser obligadas, porque el único activo que hoy tenemos, y que vamos a tener en, en el 2030, es la marca. Las marcas desde 1930, que, que Morris vende craft, en seis veces su valor, eh, cinco veces más de lo que valían en, en los libros y en la contabilidad, desde 1930 o antes Coca-Cola en los 20s, en 1926, han ido incrementando su presupuesto y sus trabajos y ampliando sus equipos para conectar con la gente. Entonces, hagan cuentas cuántos años llevan las marcas dominando el, el, la mente y el corazón de las personas hacia el 1930. Estos temas de los que estamos hablando van a ser digamos, muy asumidos y muy normales. Y, y la gente, vamos, en lo último que se va a fijar quizá es, es el, ya el producto final. Antes va a estar más interesada por las convicciones, por las prácticas, por la manera en que se desempeña la marca. Y la, la comunicación, insisto, va a ser muy personal. Si la marca no sabe quién soy, qué me gusta, cómo me gusta, cuándo me gusta, con quién comparto a qué equipo de fútbol le voy, etcétera. O sea, si la marca no se molesta en saber todo de mí, yo voy a abandonar la marca. Es que no me interesa más. No, quiero relaciones genuinas. Eh, no voy a decir nombres, pero en la pandemia nos dimos cuenta que esa tienda enorme no era parte de nuestra vida, como decía su eslogan, ¿no? Este, también nos dimos cuenta que, que, que ese lavatrastes no nos salvaba de maldita la cosa o sea, nos sentimos solos de y nos pandemia. vimos desnudos en la pandemia, nos la subimos banda. solos y nos vimos desnudos y las marcas no estaban ahí eh. las más comprometidas andaban repartiendo sándwichitos afuera de, de los hospitales a los médicos no, pues bravo, ¿no? o sea, la humanidad extinguiéndose y lo único que se les ocurrió fue repartir sándwich, o sea las marcas se comportaron muy mal en la pandemia y tienen que hacer un, una labor y tienen que escarmentar y tienen que buscar a sus públicos en su corazón, en su mente y comportarse de una manera genuina. Si no, en 2030, mira, adiós. Y se van a quedar con el mercado muy pocas marcas. El pastel va a ser más grande para muchos. Muchos van a dejar de, de poder tomar su rebanada. wow
1: Oye, a mí me encantaría que hiciéramos este, esta gimnasia que hacemos con muchos de nuestros invitados. Vamos aquí el día yoga. de hoy, vamos a hacer esta gimnasia, esta yoga, yo creo que es un poco más cardio en el cerebro, porque eh, queremos que, que nos digas en una sola palabra, una palabra, ¿sí?
2: madre, eh,
1: madre mía, ¿cómo ves lo que te vamos a preguntar para el 2050? ¿Listo? En el ¿Listo, 2050, pues? ¿cómo estaremos con con ciertos temas? Claudia, vas tú primero.
0: Claro, la radio
1: fue
2: este En una palabra La radio eh, Importante
0: Televisión
2: eh, Protagonista
0: Revistas Joel, por favor
2: Bueno, en lo digital En lo digital Este, relevantes Claro, normando el criterio En lo digital, ya no en el impreso
1: ¿Empresos que okay, inexistentes o okay. qué?
2: No, o sea, la, las revistas que están... Cada vez el papel va a ir perdiendo práctica de lectura y se va, se va hacia, el, hacia lo digital. Entonces la revista va a seguir normando los criterios, poniendo los puntos sobre las IES, pero el consumo será en, en digital, digital. No, no, en el, no en el papel. Móviles. D dicen en España la hostia, ¿no? Ahí va a estar todo, ahí vamos a existir. Si no tienes móvil, no eres nadie y todo lo que necesitas está ahí. Yo creo que los móviles en 2050 van a ser, este, me remito otra vez a España, como el corte inglés, ¿no? Que lo único que le falta... Ay, dije una... Perdón. Bueno, no pero era relevante. Ah, bueno. Lo único que le falta del corte inglés, ya todos lo sabemos, es tener misa los domingos, ¿no? Para los que van a misa son católicos. Este, yo lo soy, yo voy a misa el domingo. Entonces, lo único que falta es que tenga misa el, el domingo. El móvil lo tiene todo, así como el corte inglés. Todo, todo, todo está ahí. La educación, este, la, la, el supermercado, eh, arreglar el coche, las los lecturas, los viajes, los, viaje, los intereses, todo va a estar ahí. 2050, no olvídalo, sin el móvil no eres no eres nadie.
0: Muy bien. Iba a decir el Oxo, pero no. <ríe> el Oxxo, México, bueno,
2: no, ahí no hay todo, pero en el corte inglés sí que hay todo, ¿eh? Desde la gomita de borrar hasta lo todo. que quieras.
0: Sigo, Joel, las redes sociales en el 2050.
2: Pues la, la comunicación, digo, no, no las que tenemos ahora porque se van a, van a, a morir van a nacer nuevas, todo, pero las redes sociales van a ser nos, nuestra manera masiva de comunicarnos, de interactuar.
1: Algoritmos, se me dice
2: el que cuenta. Uh, otra vez me remito a un término español acuñado por Cervantes, la leche. Los algoritmos van a ser la onda, ¿no? Diríamos en México, el sí. algoritmo es lo único, o sea, porque... Van a ser
0: ese vínculo, ese vínculo, ese... No,
2: no, lo, lo va a ser todo, el... o sea... Para, para hacer prospectiva, para hacer un brief, para hacer un copy, para trabajar, para prospectar, para evaluar, para medir. O sea, si, si no tienes algoritmo, no
1: eres nada, tampoco.
2: No, no, olvídalo, no, va a estar perdido, o sea, no, no va a estar un poco así, este, viendo para dónde sopla el viento, el algoritmo te dice a dónde vas, te empuja hacia dónde tienes que ir, es como pararte en, en la Ciudad de México en el metro, que la gente sabe a dónde vas y te lleva, ¿no? O sea, uu, te mete, paz si te mete un vagón, Exactamente, ese es, ese es el, el algoritmo. Entonces, eh, aún si no lo... Eh, a ver, aún si no lo usas, lo usas. O sea, te, ah, te va a alguna parte. Tu, tu, pala tu palabra podría
0: ser indispensable. Muy
2: Gracias, bien. sí. Esa es la palabra indispensable.
0: Ejecutivos de marketing me tocaba.
2: Oh. Líderes. Sí. Wow. Van a ser los ejecutivos de marketing van a estar empoderadísimos, van a ser Dios Padre en, en la empresa. No, no, no. No es optimismo, es realismo.
1: ¿No crees Nosotros que van a, a desaparecer?
2: Hacer... No, ¿No, ¿No crees mira, que en oh, no el 2050
1: los ejecutivos de marketing van a desaparecer? ¿Serán la no, inteligencia no, artificial? ¿Será el no. robot? ¿No? ¿No?
2: No, ¿No? no, 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 no. Todas esas van a ser herramientas, y los ejecutivos de marketing vamos a ser la onda, el, el Dios Padre Entras a la empresa y se va a iluminar ahí por dentro del edificio de la marca. oye oh, llegó el de marketing! ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta luz? ¿Es que llegó el de marketing? Porque la marca lo va a hacer todo. Y el tipo de marketing va a ser más un perfil de estratega, no un perfil de operación. Hoy al de marketing lo ponen a empujar las ventas, a operar, a hacer el push. El perfil va a cambiar por un tema más estratégico. El de marketing va a ser una lumbrera, una, una mente andando ahí por los pasillos este, de, de la marca. No, no, empoderadísimo. empoderadísimo. Va a haber dos, dos posiciones que van a ser increíbles. El CEO, porque no, no lo podemos correr, ¿no? Y, y el segundo, el de marketing. Sí, Pero sí. si pudiéramos correr al CEO, tendríamos al de marketing. O sea, que la, el mejor escenario es que el de marketing lo hagamos el CEO. Oye, ya sabemos. Yo
1: Espérame digo que ver. lo
2: legislemos. Yo digo que lo legislemos. muy <ríe>
0: optimista. es muy optimista. Es muy difícil. El de finanzas. Más importante que el de finanzas.
2: Vamos, ah, por vamos, supuesto. No, no, no. Mira, ese sí puede ser un robot. porque qué se va a transferir, a comprar? A... Ese sí puede ser un algoritmo. Pero el sí, estratega el... de marca, no, no. No, ese... nada que...
1: Oye, a ver, ¿la carrera de marketing en la universidad en el
2: 2050? Eh, pues esperemos que... Que mejor, no respuesta. Porque es malísima. Es por eso, por eso existirá, existirá
1: la carrera de marketing en
2: 2050. Sí, sí. Ah, no sé si se llamará así, tendrá que ser mucho más completa. Yo, en una palabra, te diría vital. Yo creo que
1: muere, ¿no? O sea, si la carrera de marketing, como esta ahorita, muere.
2: Ah, no, claro, no, no, no. La carrera de marketing va a ser vital, pero va a tener que mutar, porque justo el de marketing va a ser el uno o el dos. De, de cada marca entonces necesita la, ser una formación más integral y algo que hoy, no, hoy se pierde mucho de vista es el tema este, el conocimiento de la persona ¿no? vamos a tener que ser directores de marketing con mucho conocimiento de las personas de sus resortes de, de, no solamente sus preferencias no, no es no tipo estudio de mercado sino más este, más hacia la si se me permite el término más hacia la filosofía ¿no? Este, ojalá más cercanos al, al humanismo de la filosofía, pero yo creo que ahí la carrera sí tiene muchísimo por mejorar a partir de ya, y yo te diría en una palabra, vital, vital la carrera de marketing, vital
0: Joel la forma en que se venderá en el 2050 más allá de las compras en línea
2: la forma en que se venderá yo imagino yo visualizo eh, esto que te digo del ecosistema de marcas, o sea, va a ser difícil vender como, como empujar desde cero, eh, mostrar un producto, hacer hoy hace, hacemos lanzamientos de productos. Yo creo que en 2050 no va a haber lanzamientos de productos. Yo creo que la gente se va a casar con una marca y va a consumir lo que de ahí venga. Sí, mm. punto, ya está, ¿no? O como bueno, este, como hoy,
0: hoy. Apple,
2: como Apple, exacto. ¿Sí? O voy a decir otra marca. Yo llego, yo llego a cualquier lugar en este país o en otro y digo, ¿tiene tequila? Sí. Pues tráigame un Siete Leguas blanco. Ay, no, es que tenemos cerradura, bla, 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 bla. Y yo digo, ah, entonces no tiene tequila, gracias. Ya, o sea, porque para mí el tequila es ese. No, no es otro. O sea, no es que haya muchas clases de tequila. Y va a ocurrir lo mismo con la leche, con los coches. Oiga, yo quiero este coche. Ah, tengo ese, pero de otra marca con estas características. No, 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 no. ¿Qué pasó? O sea, ¿usted cree que uno se enamora así nomás de cualquier coche? No. <risa> en ese coche, yo llevé a mi esposa al hospital para que diera luz. En esta marca de coche, yo subí a mi era novia. ¿Y usted quiere que yo cambie de, de marca de coche? No me insulte, por favor. ¿Sí me explico? Muy Juega.
1: Yo, yo no sé, la verdad es que yo no sé si por ahí va todo el rollo de las marcas, yo soy una persona que soy muy fuerte, muy fuerte, que me lo quiero imaginar, ¿sabes? Y yo lo que cada vez veo es que la gente está, eh, sobre todo los chavos, eh, están interesados en lo que, lo que sus influencers les, les venden, pero sí, eh, está cañón estas marcas.
2: Oye, ¡Al a ver, tiempo! En, ¿En 2050 hacemos este programa otra vez? Y, no, lo vamos y a vemos. hacer.
1: La, oye, lo, lo, la última pregunta que te quiero hacer es sobre los wearables en marca. ¿Cómo lo ves? Wearables en el, en el 2050. Hablabas de los lentes, de los, de los watches, del de anillo. Wearables en el 2050 yo creo que, en las marcas.
2: Yo siento que se van a simplificar, que tecnológicamente vamos a encontrar soluciones en las que no tengamos que traer tanta cosa a lo mejor todo se va a terminar concentrando en dos dispositivos, a lo mejor gafas con móvil, a lo mejor un audífono, que, que no, no lo sé, o sea, yo creo que tecnológicamente vamos a avanzar muchísimo en eso, pero va a ser indispensable para vivir tu día. O sea, si no tienes esa tecnología, no vas a poder subirte a tu auto, no vas a poder conducir. Así como hoy habrá muchos como yo tan despistados que sin el GPS no llegamos a ninguna parte. Bueno, a mi oficina yo me pierdo. O sea, pongo el GPS para llegar a mi oficina. Ah, pues así en el 2050, si no traes estas cosas, es que no te vas a poder mover. No va a haber manera. Creo que se simplifica. Encontramos uno o dos este, este aparatillos que, que van a hacer las funciones de todo pero que van a ser indispensables para cualquiera, ves, para
1: vivir ¿ves, la vida. ¿Ves, ves estas marcas cross-conectadas? Es decir, que alguien que estaba dando el servicio x z de software ahora se vuelve en hardware, por lo que estabas diciendo de que me casé con esta marca, ya no nada más vas a tener tequila siete leguas, sino también vasos siete leguas, sillas siete
2: leguas, mesas siete leguas. Este, Definitivamente, porque, porque, porque es eso, enamorarse cuesta. Y una vez que te enamoras, ¿Quieres todo lo que venga de ahí? ¿Sí? O sea, es... Alguien que hoy ya tiene
1: enamorado a un público, tu, tu mensaje a este directivo de esta marca que ya ha logrado un proceso de enamoramiento es, ¿expándete hacia otros grupos de mercados?
2: Dos cosas. ¿Vamos a los datos? ¿Hacia una comunicación personal? O sea... Hola, Diana, soy Siete Leguas, ¿no? Eh, y, y mantengo una comunicación contigo sobre lo que a ti te importa, no sobre lo que a mí me interesa, ¿sí? Porque hoy hacemos campañas sobre lo que a mí me interesa atendiendo una generalidad. Es que la gente hoy está pensando en, 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 las, eh, 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 en las pelotas rosas. Entonces hago una campaña sobre pelotas rosas y vinculo con mi marca. No, ya el tema es personal. Oye, ¿qué le interesa a Diana? ¿Cómo está Diana? ¿Sus hijos? ¿En qué año van? ¿Cuándo cumplen años? Ah, de eso vamos a hablar con Diana, de su agenda, no O sea, así,
1: a, las, a las hermanas Álvarez aquí en España lo que tú le dices es, señora, por favor, pónganle misa a su corte inglés.
2: Sí, sí, digo, eh, no, <risa> no, no, no sé si hoy sería ya. rentable porque, porque ya la gente va a misa Ya que, en ya, España, ya, ya ¿no? que lo Pero tienen de si una, una vez,
1: pónganle misa. <risa> Pues yo, yo
2: se lo pondría. Pero sí, la, la comunicación tiene que ser más personal. Entonces, uno, datos. Y dos, a, ampliemos en los portafolios. Vayamos a otras eh, eh, áreas que no hemos explorado. Eh, hagamos nuevos este, productos, porque la gente que ya se enamoró de nosotros lo quiere todo de nosotros. No, no me importa si lo haces bien o mal. Lo que me importa es que yo me caso contigo. Es un poco... Este, con tu esposa, con tu esposo, ¿no? con tu pareja es, bueno, no eres el mejor para arreglar el grifo no eres el mejor para estacionar el coche, no eres el mejor papá, pero, pero yo te elegí, ¿no? Entonces, eh, me quedo con tus defectos y me quedo también con tus virtudes pero, pero te elegí a ti eso va, eso va a ocurrir con las marcas te elijo a ti como marca, entonces si no eres bueno en los grifos no me importa, arréglamelo tú, yo prefiero que me lo arregles tú porque a ti te quiero, a que me lo arregle el super arreglador de grifos que no, con el que no tengo nada en común.
0: O te divorcias, o te divorcias. Y bueno, eso siempre está eso siempre está, <risa> ¿No?
2: eso siempre está en el guión. Eso siempre está en el guión. Creciendo
0: sí. cada
1: día más y creciendo cada día más. Oye, querido Joel, muchas gracias por acompañarnos en este encuentro con el futuro. No gracias por hacernos este espacio en tu agenda y platicar con nuestra audiencia. Clau. Mil gracias por estar con nosotros también.
0: Muchísimas gracias a ti, Diana, a Joel en México, a Joel en España, eh, que acaba de recibir este premio de Marcas que Enamoran. Y yo me quedo con una reflexión, Diana, si me permites compartirla rápidamente. Decíamos hace algunas décadas que la opinión pública no existe, lo decía Pierre Bordeaux. Ahora vemos que el consumidor público, el consumidor universal, sí existe porque sabemos exactamente lo que piensa, lo que quiere, hacia dónde va, lo que no le gusta, lo que le duele. Hace poquito Joan Manuel Serrat decía, es que yo no le puedo ir al Real Madrid, le tengo que ir a otro equipo porque yo soy pues obrero, yo soy del pueblo, no le puedo ir al Real Madrid. Entonces creo que esta conversación con Joel nos deja mucho, Diana. Aquí en me encanta, sí, me encanta, ha sido fabulosa. Mil gracias Joel, Joel, por venir y hacernos
1: ejercitar este músculo tan grande que tenemos que es el cerebro para nuestra gimnasia y poder pensar hacia el futuro. Les agradecemos a todos, a ustedes que hayan venido y estén con nosotros nuevamente, que estemos aquí futureando. Si tú que nos has visto hoy y eres nuevo en este canal, no te olvides de suscribirte ponle, y ponle like, follow a todo lo que tengamos en Instagram, en YouTube, en Facebook en LinkedIn, en todas las redes sociales porque ya nos, dicho, nos ha dicho aquí Joel que están para quedarse, no se pierdan aquí en su podcast del futuro suscríbete, sintonízanos, que nos vemos en el futuro hasta pronto.
0: Ya somos mil ya somos mil y vamos por más. Bye.